0: noite, para todo mundo que tá ligadinho no Gazeta Esportiva. Você tá de quarentena em casa? Tá fazendo home office? Sorte a sua, meu filho. Fique feliz. Duro é quem tem que sair para trabalhar. A gente trabalha com muita felicidade, a gente tem uma equipe maravilhosa que a gente ama e até às 7 da noite a gente vai estar aqui juntinho com muita informação para você. Mas antes, boa noite, Garrafa.
1: Boa noite. Boa noite, assim. Boa noite.
0: Boa noite para o nosso diretor, nossos cameramãs, é Roberto, nossa galerinha aqui. Tamo junto. Boa noite para você. E as previsões não são nada animadoras em relação à pandemia do novo coronavírus. Ao longo do programa, a gente vai falar ainda das últimas estimativas do Ministério da Saúde diante dessa crise epidemiológica de escala global. né? Então, a gente quer saber de você. O Paulistão deveria ser encerrado... Com o Santo André declarado campeão e sem rebaixamento? Sim ou não? Eu vou dar minha opinião. Eu acho que não. Tinha que ter suspenso esse campeonato como se não tivesse existido. E não tem que rebaixar ninguém, não tem que ter ninguém campeão. Tipo, não tem mais campeonato e não vai retomar esse campeonato também. E o Brasileirão faz no tempo que der, porque vai ser, acho que, de julho a dezembro. Entre no site GazetaSportiva.com, dê o seu voto nessa enquete. Hashtag Gazeta Esportiva. Ah, o QR Code você cai direto no site GazetaSportiva.com. É, hashtag Gazeta Esportiva, seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E o WhatsApp, manda um vídeo pra gente com a sua opinião 994791633. O que, que você acha que deveria ser feito? E aí,
2: Céu? vamos lá. É, mais uma vez, boa noite. Boa noite, Garrafa. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Pelo que a gente tem ouvido e acompanhado, o próprio ministro da Saúde disse ontem que o país deve passar por 60 a 90 dias de estresse. Então, levando em consideração o número de casos, a situação, hum, dificilmente o Campeonato Paulista teria condições de acontecer novamente, ter uma sequência. Porque Logo teremos o Campeonato Brasileiro, isso mais para frente ainda, não teremos data para Campeonato Paulista. O Santo André, por exemplo, vai perder a maioria dos jogadores, o contrato vence agora em maio, também não teria nem jogadores. Então o que eu faria? Declararia o Santo André campeão, que é o time de melhor campanha até aqui, sem rebaixamento. Deixaria o rebaixamento para o Campeonato Paulista do ano que vem.
1: É, boa noite a todos. Eu não, não declararia o Santo André como campeão, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer, são muitas dúvidas, muitas interrogações. Não é? Há uma estimativa, como bem disse o Celso, se referindo às palavras do ministro daqui talvez três meses. Também ninguém tem a garantia de que isso vai ser retomado num prazo de um mês, dois, três, quatro, não, cinco. Não, eu não vejo não é? a possibilidade de termos então, jogos em menos então, de meses. Então, eu acho que isso seria o menos importante. Isso. Então, a gente, a gente espera quando estivermos próximos da retomada, aí as partes sentam e acabam viabilizando o que é melhor para o campeonato. Acho que é justo porque você não pode rebaixar duas equipes agora, seria uma injustiça muito grande. Não, equipes... você não rebaixa. É, mas você não rebaixa e aí você sobe as outras? Como é o que você faz? Não você não sobe. Você não sobe com as equipes que estão é, com chance de subir? Então, eu acho que a gente tem que Esperar, com a proximidade da volta das competições, as federações se reúnem com a Confederação de Futebol e aí se define o que é mais adequado, tentando prejudicar o mínimo possível os clubes envolvidos. Eu, eu penso que nesse momento não declararia o Santo André campeão, não. Vamos aguardar os é próximos que, assim, acontecimentos.
2: É que esse campeonato, Gafa, da forma que está, não tem como continuar. Os times não serão os mesmos. Concordo, o Santo André você. não vai ser o mesmo. Também... O Guarani, talvez, porque tem uma Série B para disputar. Pode chegar. O que... o no o... Horizontino não vai ser o mesmo. O que mudaria
1: é, declarar o Santo André campeão hoje? Nada. Não, se, hoje se... nada. Não, não espera-se. Então, então bem. quando chegarmos né, nessa tal reunião, próximo da, da nossa saída desse momento de crise... Se o entendimento for melhor, o Santo André é campeão, ok. Se não, vamos para uma outra alternativa. Faz o campeonato 2020, 2021, retoma o ano que vem. É um campeonato que vai valer para os dois anos. Senta-se e se discute o que é melhor. Então, nesse momento, é, é preocuparmos com a saúde. Preocuparmos é com a saúde, seguimos em frente perto da saída, quando a porta estiver se abrindo e a gente espera que seja em breve, a gente sabe que não vai ser tão breve assim, quando a gente estiver saindo nesse momento, a gente começa a reunir e pensar qual é a melhor maneira, qual é a melhor solução. Eu, particularmente, penso dessa forma.
0: Bom, você sabe, eu vou falar uma coisa que me lembra. Fugindo do script, já que hoje é o último Gazeta Esportiva, porque ninguém avisou aqui, o programa vai ser adiado por um período... Suspenso. Suspenso, adiado, Isso, vai entrar é. de férias. O Gazeta Esportiva vai entrar de férias, vamos ter umas férias uh, forçadas, mas faz parte, né? Porque os assuntos, os temas aí... Do Não futebol. a gente, o
1: programa. O programa.
0: Não, o programa tá de férias, mas nós estamos ralando, feliz da vida aqui. E é o seguinte, o Gazeta Esportiva vai entrar de férias, mas amanhã, neste mesmo horário, com essas, essas mesmas pessoas, Garrafa, Celso, eu, nós estaremos aqui fazendo para vocês um plantão da saúde, um plantão da saúde coronavírus, trazendo todas as informações, prestação de serviço, entrevistas... Tudo bem bacana, tá? Então, curte o Gazeta Esportiva hoje, porque amanhã tem novidade aqui, tá? Enquanto, é, enquanto, vou falar uma coisa, enquanto vou falar os campeonatos outra coisa.
2: estiverem parados, Deixa né? Deixa eu quebrar
0: todo... Enquanto o campeonato estiver parado, nossa chefe falou. Depois volta. Deixa eu só falar uma coisa, é, quebrar o script aqui, que a gente hoje ainda dá. É, sabe o que me lembra essa situação que a gente está vivendo? Ô, Zé Roberto, você que é da igreja... Sabe, tem uma passagem na Bíblia que fala que as pessoas tinham que pôr na porta, um, pintar a porta com sangue e ficar dentro de casa, que o primogênito não, não, não passaria ali. Não é? Me lembra esse, esse momento da Bíblia. A gente está todo mundo ficando em casa, fecha a porta para não entrar a peste. Foi, foi a profecia de Moisés, não é? Exatamente, foi Moisés, gente. Foi o sétimo, a sétima praga do Egito. Dá uma lida lá e a história se repete. Bom, enfim... Fiquem quietinhos, fiquem em casa e se protejam, soro fisiológico no nariz. A gente vai agora direto para a Barra Funda, onde o Alexandre Silvestre tem as últimas informações sobre como os grandes clubes de São Paulo estão enfrentando essa interrupção da temporada. Boa noite, meu querido Alexandre Silvestre. <risos>
3: Fala, Michele. Aqui, na verdade, não é barra funda, viu? Existe uma dúvida. Mas aqui é água branca, ok? Estamos mais ou menos no limite. E eu falo da frente do CT do São Paulo, que é vizinho do Palmeiras, e venho justamente trazer novidades desses dois clubes co-irmãs, irmãos e vizinhos, a respeito do que anda acontecendo por aqui, com esse novo coronavírus em tempos de quarentena... As duas diretorias decidiram, além de fechar mais ou, menos, mais ou menos as atividades nos dois clubes, porque tem gente entrando e saindo de vez em quando por aqui e também no Palmeiras, pelo menos até ontem, as duas diretorias decidiram renovar contratos de revelações da base que já começam a despontar. No Palmeiras, um jogador teve o contrato renovado, um lateral esquerdo, depois eu conto quem é. E no São Paulo, é, além de aumento de salário para o Igor Gomes, o Perry, o Lucas Perry, goleiro que terminou pelo menos a última partida como titular, já que o, o Vopo está machucado, se recuperando de uma fratura na mão, também teve renovação de contrato. Já já eu volto para falar mais do Porco, do Tricolor, Palmeiras e São Paulo, tá bom, Michele?
0: Tá certo, muito obrigada, Alexandre Silvestre. E aí, garrafa?
1: É, o São Paulo está tá trabalhando no sentido de, de tentar, dentro desse problema aqui, que está assolando todos nós, fazer com que a vida continue, para que quando dá retomada, né, os problemas é, é. sejam os menores possíveis. Então, o São Paulo está se reforçando, está trabalhando, mesma distância, home office, conversa com um, reuniões e a é vida que segue, né, Celso? É.
2: Tem que se virar, se não tem o jogo, ainda mais os grandes clubes ainda... Eles têm um prejuízo. Tem um tem, barulho aqui no estúdio. Tem um impacto econômico que ele é considerável, porque se você não tem jogo, você não tem receita, você tem pagamento para fazer. É, mas ainda pode se virar porque tem os patrocinadores. O problema maior são os clubes pequenos, que defend, dependem basicamente da bilheteria e também da receita de uma premiação. Pô, se a André, Andrés fazer classifica. O é, pois é, é, isso que não eu estou falando. Tem que fazer. O que Pode ser feito futuramente, talvez, é a federação, que tem dinheiro, Sim, claro. pensar na ajuda que vai dar para esses clubes. Se manterem, pagarem as contas, essa é a questão.
0: De time emergente a um clube em sérias dificuldades econômicas, infelizmente essa é a realidade do São Caetano, onde os jogadores vivem o drama dos salários atrasados. Benefícios importantes também foram comprometidos, como o aluguel da residência de vários atletas que agora tem que lidar até com a ameaça de descanso. Beijo.
2: Parabéns para ela pela coragem.
0: Parabéns para a Andréia, é... parabéns para você, parabéns para a nossa porque equipe. Porque o Jonas palco, foi produção, muito
2: bem na, muito na execução, a... a produção também. Porque veja só, não, é, a Andréia nem nem procurou na verdade. Outras esposas de jogadores fizeram denúncias, procuraram a gente, conversamos, ouvimos. Depois respeitamos que não quiseram falar para não dificultar ainda mais a vida do atleta que já não está recebendo e tem a experiência de receber alguma coisa. É, foi mal, hype, Foi muito mal na maneira como ele recebeu a equipe. Atraso de salário não é fofoca, é gravidade. E se o esporte no Brasil fosse algo sério, se o futebol fosse algo sério, o clube que não paga salário seria rebaixado para outra divisão. clube que não paga salário estaria disputando uma outra divisão, é, seria rebaixado. Essa é a questão. Então, não é fofoca. Isso é notícia, é informação. Um clube como São Caetano, que já foi campeão paulista, vice-campeão de Libertadores, duas vezes vice-campeão brasileiro, deveria ter um respeito maior para com seus atletas. Outra coisa, o clube para não ser imobiliária, até concordo, mas, como diz a minha mãe, o que é, está combinado não é caro. Foi acertado, houve um acerto. Então, se o clube está devendo, o clube tem que se virar. E se ele é o, o diretor, o dirigente que foi contratado para organizar a casa... Ele teria a obrigação de estar ciente sobre o que está acontecendo, é. sabe? Então, ainda bem que depois ele se arrependeu, sabe? Em respeito aqui. à TV Gazeta, aos, aos profissionais que aqui trabalham, procurou o Jonas e resolveu falar de maneira, sabe, equilibrada e sensata. Então, não pode fugir da situação. Se o clube tem dívida com os jogadores e tem problemas para acertar, é uma história, é uma situação que é compreensível, mas tem que mostrar a cara, tem que explicar o porquê e dar uma esperança para as famílias. Todo mundo pensa, fizemos aqui a matéria, mostramos um domingo aqui a matéria do, do futebol raiz. raiz, todo mundo pensa que jogador tem salário altíssimo, mulheres bonitas, carros importados e tudo mais, é. isso é 0,4%. 82% dos jogadores ganham até um salário mínimo. Nossa. E esse salário é fundamental para o sustento dessas famílias. Esposa, filhos, que pais, irmãos, então é coisa séria. Para em qualquer setor de atividade, em qualquer setor de atividade, se existe um salário atrasado isso traz complicações sérias. Não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista psicológico. Que pai de família consegue dormir bem se ele não tem o dinheiro para pagar o aluguel, para fazer o mercado, para comprar as coisas que precisam para a família, sabe?
0: Pagar a escola. Exato. Água, então luz, o São Caetano graças.
2: ele tem, ele é o responsável. E ele tem que a, a, trabalhar com esses jogadores, com esses atletas, com esses profissionais, com o um máximo de respeito. Respeito com os profissionais e respeito com o profissional de imprensa que vai lá acompanhar.
1: É, endossando o que disse o Celso Cardoso, é, né, a equipe sensacional, mostrando realmente a realidade, isso é jornalismo, e modéstia a parte, nosso time faz muito bem isso, é, sem advogar em causa própria, mas já advogando. O mais interessante dessa matéria, para acrescentar o que pontuou o Celso, é que a reportagem mostrou o verdadeiro Pelaipe. O verdadeiro Pelaipe não é aquele que estava na arquibancada ali, né, falando, não, veja bem, não, não procede, com calma. O verdadeiro Pelaipe é aquele que o recebeu. Aquele que o recebeu daquela forma abrupta, né, daquela forma é, inadequada para o São Caetano. O Pelaipe, que é um cara que tem um histórico em grandes clubes de futebol brasileiro, no Grêmio, no Flamengo, quando ele chega para o São Caetano, imagina-se o quê? O São Caetano está realmente querendo reverter o jogo, virar o jogo. Mas pelo tratamento dado, que ficou claro para você que está acompanhando o Gazeta Esportiva, por esse dirigente, você vê que a coisa não vai andar bem. Não vai andar bem. Né? A gente pode repetir, se puder soltar, dá uma olhada. Olha lá. Fazer fofoque, ser é jeito de receber. Né? É, passar bem, aí depois se arrependeu, né? caiu a ficha falou: agora, agora vou colocar a máscara. E aí coloca a máscara, senta-se, posiciona. É porque a matéria iria ao ar de qualquer não maneira, é? É, quando é claro. a nossa
2: família. A gente está agindo não de maneira correta, dando
1: o outro lado para falar. E, aí, e aí o pior, ele tentou o quê? Não, eu vou induzir a equipe a colocar só o lado bom. Não, o jornalista é isso aí, teve que colocar o que realmente aconteceu para você que está em casa saber nas mãos de quem está o São Caetano. Boa sorte.
0: Bom. Agora a gente vai mostrar mais uma entrevista muito especial do nosso quadro Lendas Vivas do Esporte. Nosso convidado de hoje costuma dizer que é o maior jogador humano da história do Santos, já que o Pelé é um extraterrestre, né? Aê, Lenda Viva do Esporte, o Pepe, muito legal, bela edição, e, Vinícius, a parabéns. Eu, eu
2: nem ia falar bem. nada, mas eu vou falar sim, porque a gente conhece tanto jogador marrento, é. tanto jogador que não jogou, ó, sério... 10% do que jogou o Pepe Sim. Né? é porque tem tá, tá uma camisa bonita, de um clube tradicional você acha o rei, e é de uma simpatia, Mas a diferença é de uma é, humildade a, a diferença é, é que esses é de caras uma... não vão conseguir
1: contar a história, não vão ter história para contar como o seu Pepe está contando pra gente agora não entendeu? tem, não tem, sabe?
0: É. e a entrevista completa, viu Celso, com o canhão da vila, com o nosso querido Pepe, você confere lá no site gazetesportiva.com, tem um conteúdo especial para você Bom, olha, essa situação complicada, vivida pelo São Caetano, que a gente já mostrou aí na reportagem exclusiva, você é, pode atingir outros clubes médios e pequenos do Brasil inteiro. A paralisação do calendário do futebol brasileiro já preocupa muito o presidente do Sindicato de Atletas de São Paulo.
2: Falar sobre isso no começo do programa, né, que os grandes ainda têm patrocínio, tudo dá para se segurar. E os pequenos é que iam realmente padecer muito com essa pandemia, porque eles dependem de bilheteria, e dependem também da premiação, claro. caso vão avançando de fase para pagar as contas. Agora vamos deixar claro uma coisa. Sabe, não vão misturar as coisas. Tem atraso de salário que é má gestão, isso tem a ver com muitos clubes grandes, inclusive o futebol brasileiro, o Vasco da Bel Braga, até recentemente não deixa pago sequer o salário de dezembro. Pagou agora em março o salário de dezembro. Então existe a má gestão que não sabe... São
1: Paulo estava com problema. É, aí, é, São
2: Paulo, é verdade. São Paulo Santos, né? Que não, que não administra bem o que tem. E outra coisa é o coronavírus. Né? A pandemia, a paralisação do campeonato. Então, eu acho que para esses clubes que foram prejudicados porque o campeonato não segue, a Federação Paulista de Futebol, a CBF, tem condições de ajudar. É um dever que eles fazem para o futebol brasileiro, porque eles ganham dinheiro, inclusive, com, com, com os campeonatos. Então, uma coisa é má gestão. Agora, paralisação por conta da pandemia, os clubes devem ser ajudados pelas federações.
1: Olha, o Celso está fazendo esse comentário, eu estou vendo aí, em determinado momento passou a imagem do Corinthians. Você não desligue aí, não saia daí. Nosso time está trabalhando, né? o site gazetesportiva.com, o departamento de esportes. Estou aqui conversando com o Salazar, ele está apurando informações. Do Tiago Nunes, técnico do Corinthians. Daqui a pouco, Michelle, daqui a pouquinho, notícia quentinha do Tiago Nunes. O Salazar tá apurando aqui, tá me passando algumas informações. Já, já eu passo para você informação quente do Tiago Nunes do Corinthians. Segura aí.
0: Porque ontem o Miller falou aqui que uma raposa felpuda tinha falado para ele que o Tiago Nunes ia ser mandado embora. Sim, sim, Que ia eu ser acompanhei. mandado embora. O Miller tava... Então, então daqui a pouquinho... Aí ó. o Celso os... perguntou, fo... você perguntou, não foi? A fonte é quente?
1: Não, falou... foi você que
0: perguntou. Não, foi você que perguntou. Eu, pode ser. Sua fonte eu. é quente ou fui eu? A fonte é quente? Aí ele, aí ele falou que é, é quente.
1: Bom, então não desliga, segura aí que o Salazar está mexendo lá no site gazetesportiva.com. o pessoal do esporte aqui, eu estou em contato com o Salazar, ele vai me passar já já, tem informação importante sobre o Thiago Nunes, segura aí.
0: Giro de notícias, roda a vinheta. Começamos falando das previsões nada animadoras para a retomada dos eventos esportivos. Em entrevista realizada nesta terça, o ministro da Saúde Henrique Mandetta previu um pico do novo coronavírus no Brasil nos próximos dois ou três meses, situação que poderia manter competições paralisadas por um longo tempo. As competições no país começaram a ser paralisadas no início desta semana. Alguns campeonatos, como o Carioca e o Gaúcho, fizeram uma suspensão inicial por um período de 15 dias, mas se as previsões forem confirmadas, dificilmente o calendário será retomado ainda nesse primeiro semestre. Mas será que nem a gente fazendo esse isolamento, se de repente uh, esse isolamento... Quando eles decretarem a quarentena, a quarentena, que só sai na rua mesmo polícia, bombeiro e de, profissionais da saúde Pelo que a gente tem acompanhado, isso vai
2: demorar a ser feito, eles não vão fazer tão cedo e a coisa vai se desenvolver. A Gente, não estou falando isso, eu não sou... Porque se eles fizerem isso, eu não sou isso, o profeta com, do apocalipse. É só você acompanhar o que aconteceu na China, é. o que aconteceu na Itália na Espanha, e o que está acontecendo na Estados Espanha Estados Mas Unidos, o tá aqui, nós vamos, aqui nós
1: vamos segurar o máximo que, que
2: der, enquanto der para ficarem com esse discurso da economia, sem histeria... A gente tá, Eles só pensam amigos. na
0: economia e aí fica assim, tudo bem, tem que pensar na economia e tal, mas aí vai ter um colapso do sistema público e um cobre. monte de gente morta. Que tirei é. na Itália, é fila de caixão para enterrar, não tem como enterrar. E um monte de médico e enfermeiro doente.
2: E assim, a gente tem, tem ouvido depoimentos de médicos em off, de vez em passagem, falando sobre o risco de o sistema de saúde Colapsado. entrar em colapso se não houver uma medida drástica. coordenada e drástica para conter a disseminação do vírus essa é a questão é um problema sério a letalidade dele é, pode ser uma ele pode ser não ser não tão letal como foi o H1N1 por exemplo mas a transmissão é muito rápida
1: a escala então você e pode a ter é exato grande. você pode
2: ter um número muito grande infectados dependendo de do sistema de saúde e se o sistema de saúde não der conta você vai ter muita gente prejudicada então Toma. é importante essa consciência sabe para que as pessoas evitem aglomerações, evitem sair de casa. Quanto mais em casa puderem ficar, melhor para que esse problema não chegue. Não aconteça.
1: É, não era para não não é? nos surpreender, mas a notícia está nos surpreendendo. Aliás, eu também estou surpreso com o que o Salazar está escrevendo aqui para mim. Vou falar para você já, já. Se, se confirmar que o Salazar está falando aqui do Tiago Nunes. Olha, para mim é surpresa. Mas o Salazar falou para esperar um pouquinho que ele está apurando aqui. Já, então já vamos, ele passa para mim. vamos terminar aqui.
0: o giro. Tem notícia boa também. O meio atacante Luan, do Corinthians, apresentou melhora significativa do quadro gripal apresentado no último domingo e não passará pelo exame para detecção do novo coronavírus. O jogador segue em quarentena e com avaliação periódica feita por telefone com os médicos do clube. Caso não apresente recaída, deve ser liberado do isolamento nos próximos dias. O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic, do Milan, anunciou a criação de um fundo para a construção de uma nova unidade do Hospital Humanitas, na Itália. Olha que beleza! A ideia é ajudar no combate à pandemia desse novo coronavírus e ampliar a rede de atendimento das pessoas com a Covid-19 em um dos países mais afetados pela doença. Outra atitude bacana foi a do Valladolid, clube do Ronaldo, fenômeno na Espanha, né, que abriu mão dos kits de exames oferecidos pela Federação Espanhola de Futebol. A diretoria solicitou que esse material fosse destinado a pessoas que estivessem necessitando mais. Ai, que maravilha, né? Nenhum jogador do, do elenco apresenta sintomas da doença. O clube afirmou que dispõe de recursos para custear esses exames, caso seja necessário. Bela atitude. Sem, sem
2: dúvida. Bela. Algo pensando na comunidade, pensando né, ainda mais na Espanha, que a situação também... Está calva. Tipo. Aliás,
1: nesse momento de crise, o que a gente tem que tirar de positivo é isso, pensar no próximo. É isso aí. Não pensar apenas individualmente, no, né? pensar no, no coletivo, né? Olhar para o próprio, acho próprio que é, Essa talvez tenha que ser a grande lição que a gente vai tirar é. desse episódio aí, triste, né? É, é, claro, não é essa questão,
2: tipo, a, o quem é jovem não vai pegar, não vai ter consequência, não é questão... porque é... tem
0: bastante gente é. jovem com respirador já no hospital, é. viu? Prestem atenção nas notícias, bastante gente jovem. Você já viu como é que fica no respirador? Eu nunca tinha visto, mas eu vi as imagens lá da Itália. Olha... E no Alavés, também da Espanha, a situação é bem diferente. São 15 as pessoas com diagnóstico positivo, três jogadores, sete integrantes da comissão técnica, cinco funcionários. Felizmente, ninguém apresenta complicações no quadro de saúde, todos passam bem. O jogador Dori, ex-fluminense e náutico, é assim? Dori mesmo, Celso? Uhum. É, ele é, atualmente está no Meizu, Raca... Clube da segunda divisão do futebol chinês foi o primeiro atleta brasileiro a testar positivo para o novo coronavírus na China. Com isso, diminui as chances das competições voltarem a acontecer na segunda quinzena de abril. Como estimavam as autoridades chinesas, e vocês ainda acreditavam nas autoridades chinesas, não é? Todos os jogadores da equipe entraram em período de quarentena. Mas não dá para acreditar mesmo. Eu não acredito em nada. Bom, Ronaldinho Gaúcho. Gente, o Ronaldinho Gaúcho. Que situação segue detido com o irmão Assis na Penitenciária de Segurança Máxima em Assunção, capital do Paraguai. A gente conversou com um advogado especializado em direito internacional para entender um pouco mais da gravidade nessa né, complexa situação de um dos maiores jogadores do século XXI. Pois é, situação complicada. Olha, a gente volta a falar sobre esse tema no Mesa Redonda de domingo e agora a gente faz contato novamente com Alexandre Silvestre, direto da Barra Funda, que não é Barra Funda, é água, é água rasa, você falou, Silvestre? Água Branca, porque a Água Rasa, eu morei na Água Rasa, que é ali perto do, do shopping. Silvestre quer mudar
1: o CT Barra Funda, Silvestre. O Silvestre tá está
0: mudando todo o estado de São Paulo. É. Mas não é Olha. possível,
1: ele quer trocar o CT, 30 anos de Barra Funda, quer ser CT da Água Silvestre, é, por é, amor, agora agora É é um me serviço, corrigir Silvestre. ao vivo
0: aqui no programa. Brincadeira esse Alexandre Silvestre. Eu só deixo passar, porque eu gosto de você. Fala, Silvestre. Direto da Barra Funda, Silvestre.
3: Não, eu sou o vizinho do São Paulo quase de muro e do Palmeiras, a minha correspondência chega como água branca, CEP 050-37-055, aprendi isso nos últimos dias, mas a galera chama tudo aqui de barra funda, então vai, CT da barra funda, beleza. Olha só, aqui no São Paulo como é que está funcionando esse período de quarentena? O CT tá fechado, certo? Mas não está totalmente fechado. Os jogadores que quiserem entrar para realizar atividades físicas no campo, por exemplo, estão liberados. Existe todo um protocolo médico a ser cumprido de precaução por conta do novo coronavírus, o jogador pode trabalhar fisicamente de acordo com o que passaram da preparação física para eles, jogadores em casa, numa academia, num parque, onde eles quiserem, mas eles estão autorizados sim a, a usarem a estrutura do CT, evitar o vestiário, tomar banho em casa e evitar também a aglomeração. Fiquei sabendo que um passou por aqui hoje. Tem jogadores em tratamento no Refis, Departamento Médico. O Thiago Volpe é um deles. Deve estar fazendo esse tratamento nesses dias. Quebrou a mão. Assim como o Valce, zagueiro, problema no joelho. E o Rojas, que está há muito tempo no estaleiro, se recuperando de um problema também no joelho. Então, no São Paulo, quem quiser, vem para cá, trabalha, volta para casa. Trabalha meio que isoladamente. Essa é a recomendação. No Palmeiras, a situação é diferente. Você tem o Palmeiras a academia aqui do ladinho... Está fechada para os jogadores. Tinha um menino lá se recuperando, Luan Silva, atacante, se recuperando no departamento médico. Até ontem. Parece que já foi cancelado. Pelo menos essa é a última informação. Tentei apurar agora nas últimas horas ou minutos, na verdade minutos. Não recebi resposta do Palmeiras. Mas pelo que eu li é, de colegas da imprensa, o Luan Silva já suspendeu o tratamento dele no departamento médico. Então, sequer os caras machucados, no caso esse menino, podem trabalhar dentro da academia são as precauções devido a coronavírus Michele janelli Covid-19 troquei mensagens com o professor Vanderlei Luxemburgo nesta tarde ele me disse que está de quarentena isolado em casa desde domingo, ou seja, não está curtindo as netinhas que ele tanto ama como muitos avôs e avós que não devem ficar perto das crianças que são vetores de transmissão dessa doença que assola o globo eu fiquei devendo para vocês aqui a renovação de contrato de um jogador, um lateral esquerdo da base do Palmeiras. O nome desse menino é Lucas Esteves, renovou até 2024. Ontem na Fox, o, nos canais Fox Sports, o presidente Maurício Gagliotti confirmou uma notícia que já está circulando há algum tempo. O Palmeiras tem interesse no lateral direito do Atlético Medellín da Colômbia, do Atlético Nacional, Daniel Munhoz. Negociação um pouco complicada, que só deve, se der negócio, ser resolvida no segundo semestre, por conta de todo esse problema de saúde mundial. O São Paulo renovou o contrato do Lucas Perri, tá, até 2023, esticou por mais um ano, goleiro da base que teve oportunidades agora, depois da, da fratura na mão do Thiago Volpe. O Júnior, que é goleiro, o terceiro goleiro do elenco, também da base do São Paulo, renovou até 2022... Danilo Gomes, atacante que o Diniz gosta muito, a pedido do treinador do São Paulo. Renovou até 2021, pode ganhar oportunidades, vamos aguardar a volta do futebol. E o Igor Gomes não renovou o contrato, mas recebeu um aumento salarial, por motivos óbvios, está jogando bem já há algum tempo o Igor Gomes. Eu vou me retirar, minha equipe volta à base, certo? Gabriel, Urandi, Andrezão, motorista. Eu vou subir aqui para o 21 e me isolar também na minha quarentena, quarentena diária. De vez em quando eu saio para a televisão. Michele. Isso, ele sim. ainda
1: vai dar o endereço completo e o número do telefone dele. É só uma questão eu de acho tempo. Que ele é. Né? Porque agora já sabe que é vizinho, tal. Eu sabe. vou dar. Ele vai 11 dar. 994791633. 99 Liga 33.
0: pra ele. Liga pra ele. É. Gente. É, mas
1: é normal pra ele eu atender. Vai ficar mas lá. ele não pode receber visitas.
0: É o nosso WhatsApp. Então tá é, é o 40. nosso WhatsApp.
1: Eu daria o telefone dele. Bom, mas tá aí esse São Paulo aí, com essas informações. Acho que tá certo, não, São Paulo, de abrir, tá. de abrir lá o CT, o treinamento. Porque o cara, às vezes, ao invés de ir no parque, ele vai lá, realiza a atividade dele. Mas
0: não pode ir no parque. Hã? Não, mas... Tá... Por exemplo, ó... Uma área aberta, do, se domingo. ele tem uma área
1: aberta lá, ele pode ir no CT lá fazer o
0: treinamento Então, no dele. domingo, eu levei as crianças brincarem no parque. No parque não tinha é, ninguém. Não, não. Mas tá lá. O Celso quase me matou não, na segunda. Não, pode, é. não, gente, olha... Porque encosta não, nas
2: coisas. Eu quase melhor, me matei é? na garrafa, segunda Garrafa, me desculpa. Me desculpe, é liberar agado. lá o. o pra, ele tem a locomoção, é. tem o funcionário que vai abrir. Vai
0: ter que ter um funcionário vai lá para abrir. Que
2: vai abrir. Aí, por exemplo, hoje eu estava eu tava ouvindo uma infectologista falar, ah, é. sério.
0: Hum.
2: Então, a questão do vírus, vamos imaginar, você está, sei lá. Você colocou a mão numa, numa barra... Num, num, Mas
0: esse negócio de pôr a mão, num,
2: então... Sei lá, numa barra de apoio, alguma Dura coisa quatro assim. quatro dias não, não, bicho não, não, seis horas. Seis tá. horas não, depois... Não, se for na madeira, um, seis horas? Uma, uma outra pessoa, um senhor de dar, colocar a mão, ele vai, ser, vai contrair o vírus. Quer dizer, então, isso vai contra qualquer recomendação. Se o clube não vai jogar... Não, Arruma uma outra maneira de treinar. pega uma... Não é possível que o jogador não tenha uma esteira para comprar, para deixar na ah, casa dele, para fazer tenho, uma atividade. Ah. Claro, mas, eu tenho uma esteirinha. Um momento. Porque para você deixar o CT aberto, ah. você vai ter que disponibilizar uma pessoa um para abrir, para fechar, um segurança. Sei lá, quanto menos pessoas, quanto menos pessoas neste momento na rua. Mas melhor não
1: está tá disponibilizando nem vestiário, nem estrutura interna, é só a área lá do campo para o cara, se ele quiser não descer.
0: Não, o, o coitado ah. vai ter que Bom, pegar o cara. Eu quero saber do Thiago Nunes, garrafa.
1: É, Thiago Você tem... Nunes. fez uma baita do não, Não! Do é, é, o, é o Salazar aqui, paga fogo fiquei, com gasolina, Fiquei Surpreso, e aí? né? Falei que fiquei surpreso, é. que temos a informação, né? O Salazar conhece tudo do Corinthians, é. conversa com o conselheiro, diretor e tal, e ele está cravando o seguinte. É né? o problema do apocalipse. O Thiago Nunes, o Corinthians vai demitir. Que o André Sanches vai bancar o Thiago ah. Nunes. Que o André está pé da vida com os jogadores. Ah, achei tá? que era com o Miller. Porque ele entende que, como o Corinthians tem tido números positivos, né, de posse de bola e tal, é, os problemas são com os jogadores e não com o treinador. E a Cuica vai roncar para o lado dos jogadores. Eu fiquei surpreso porque oh, entendo o quê? entendo que entendo eu que não fiquei Já sabia? passou o tempo do Tiago Nunes. Não, eu, a, já passou. Eu
2: discordo de você plenamente. Estou com o Andrés, está mostrando. Tá vendo um dos poucos dirigentes que vai mostrando serenidade é. na conduta. É claro. Vamos se lá. ele fez uma proposta, uma aposta na mudança de um estilo, tem que dar tempo para que essa mudança Vamos ocorra lá. de fato. Se não, para mandar embora o Thiago Nunes e já trazer de volta o Mano Menezes, é, é mais ou menos é voltar aquilo que
1: ele Prometeu romper. Queria ver se domingo tivesse um Corinthians e Palmeiras, tomasse um chacoalho de 5 ter ia segurar. Então mas tá mas bom. Não vai Eu queria ter.
0: ver se você tivesse que seguir ah. uma cartilha. Eu tá seguiria. Tá seguiria. Seguiria? É claro. Ah, fala sério. Ó... Resulta... Não tem WhatsApp hoje. Resultado da enquete. A gente perguntou se. Ou não, eu ou... ia me
2: rebelar, falar assim: não, isso eu não aceito, vamos des rediscutir. Ah, mas nem por isso eu ia fazer mal o meu trabalho, porque eu não concordo com a cartilha. Ué?
0: Não, isso não.
2: É, profissionalismo.
0: 10 segundos, o seu deveria ser encerrado com o Santo André declarado campeão, e a galera falou o quê? Sim, olá, 72% tá dos Pode votos. Então, então dá para o Santo André. Ficamos por aqui, dá pessoal. Momentaneamente, momentaneamente, o Gazeta Esportiva sai do ar para abrir espaço para o jornalismo e a cobertura sobre a pandemia do novo coronavírus. A gente vai estar tá aqui a partir de amanhã. Celcinho Cardoso e eu estaremos apresentando esse novo programa Plantão da Saúde Coronavírus, trazendo todas as informações necessárias para você do outro lado da telinha. Certo, Celso?
2: Certo, ainda mais em tempos de fake news um monte de gente recebendo em grupo da família informações equivocadas, coisas que não são verdadeiras. Então, a gente vai estar aqui para esclarecer você, para você poder lidar da melhor maneira nesse período tão conturbado da pandemia e do novo coronavírus. E claro
1: que nesse período, nessa participação jornalística, teremos também a formação do futebol que está acontecendo, as principais ah, notícias continua
0: o esporte aqui. dentro do, do nosso plantão da saúde, tendo um giro esportivo de notícias, tá não, certo? Então chega. vamos dar um beijinho.
2: Todas, não pode, porque todas um as notícias beijo. hoje, é. na verdade, esportivas ou não, elas estão relacionadas ao coronavírus, hoje é o assunto principal e que pauta né, tudo na sua vida.
0: Assunto do momento. É, conversa
2: com é. a família, com, e claro, de preferência por telefone, por vídeo. Menos o contato pessoal.
0: Gente, tá difícil eu ficar longe da minha mãe, hein?
2: Eu tô morrendo de saudade do meu filha, tá? Eu tô com muita Isolei, saudade. Véio.
0: Tô com muita saudade. Mãe, eu te amo, mãe! Pra encerrar o programa de hoje, a gente encerra com uma pessoa viva, pelo amor de Deus. Adam Levine. Ele completa hoje 40... Levine. Adam Levine, do Maroon 5. cantou a música aí. É 41 é aninhos dele. Eu sou Graças a, a Deus, minha. ele tá vivo. Um beijo, gente. Até amanhã no Plantão da Saúde, hein? Tchau.
1: Tchau.